0: Heute dreht sich alles um den Mythos, im Agilen müssen wir nichts mehr planen und Termine muss man auch nicht mehr zusagen. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge vom Passionate Agile Teams Podcast. Und mein Name ist Marc Löffler. Ich helfe Firmen dabei, nachhaltige Agilität im Unternehmen zu implementieren, die auch wirklich bleibt und zur Firma passt. Ja, und heute sitze ich tatsächlich mal seit langem mal wieder in einem Hotelzimmer. Und zwar sitze ich gerade im, im Motel One Frankfurt Messe. Und äh, ja, es ist immer noch ziemlich gespenstisch. Wir sind ja noch mitten in der heißen Corona-Phase. Also wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, lang nachdem Corona vorbei ist oder vielleicht schon der nächste Virus um die Ecke kam, keine Ahnung, ja, es ist August, 6.8. heute, ich sitze im Hotelzimmer in Frankfurt, weil ich nachher noch auf eine tolle Netzwerkparty gehe, auf die ich mich schon freue, ähm, Nachher Lecker Grillen hier und tatsächlich hier, ich glaube, sie hat mir gerade erzählt, zehn Gäste oder zehn ähm, werden heute erwartet hier, die sich einchecken. Also aktuell, also wer viele reist, weiß, äh, ein Model One Zimmer zu bekommen, ist nicht so einfach. Ich habe gestern Abend gebucht und war relativ easy. Also noch, noch sind die Hotels ziemlich äh, ja, leer. Und wenn ich aus dem Fenster schaue hier, sieht irgendwie auch Frankfurt am Main relativ leer aus. Also ähm, ja, es äh, ist immer noch alles in der heißen Phase hier auf jeden Fall. Und tatsächlich, ich bin auch noch im Urlaub, noch die nächsten zweieinhalb Wochen. Aber es gibt ja die ein oder andere Frage, die man noch beantworten kann im Podcast. Und ich nutze natürlich die Zeit, wenn ich dann schon jetzt so ein Stündchen habe, bis ich los muss. Da kann ich ja noch kurz einen Podcast aufnehmen. Ne? Also, und ich habe letztens ein Foto von mir gepostet auf LinkedIn, wo im Hintergrund so die, die relativ viele Fragen hingen aus einem agilen Training, das ich letzte Woche gemacht habe und habe dann in den Kommentaren gefragt, welche Fragen hast du denn? Und da war ein Kommentar eben, ja, im Agilen äh, für ihn einer der größten Mythen ist immer noch, dass wir ja nichts planen müssen um uns auch keine Termine zusagen. Und das finde ich auch mal sehr spannend. Und da ist natürlich auch die Frage, äh, wo kommt das her? Na, warum glauben Leute, Menschen, Mitarbeiter, Entwickler, wer auch immer, dass man im Agilen nichts mehr plant? Also es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, man plant im Scrum beispielsweise nur von Sprint zu Sprint und nicht mehr darüber hinaus. Und woher das kommt, ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären. Es gibt ja das äh, Agile oder das Manifest für agile Softwareentwicklung, abgekürzt meistens als Agiles Manifest bezeichnet. Und da gibt es ja diesen folgenden kleinen Satz. Ähm, reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Folgen eines Plans. Also so die, die ersten, gibt es ja diese vier Pärchen. Ne? Und ähm, also hier, reagieren auf Veränderungen wichtiger als Folgen eines Plans, da denkt natürlich jeder, ja, die planen ja nichts mehr. Und das ist ein sehr, sehr häufiges Missverständnis, dass Dinge auf der rechten Seite scheinbar im Agilen gar nicht gemacht werden. Und das ist natürlich Blödsinn. Rechts heißt einfach, ist nicht so wichtig wie links. Aber natürlich ist das weiterhin eine Sache, die natürlich gemacht wird. Und wenn man mal genauer reinschaut im Agilen, ist sogar genau das Gegenteil der Fall. Im Agilen gibt es einen wunderbaren Satz, I plan to replan. Also ich plane schon mal ein, neu planen zu müssen. Warum? Weil man halt sich sehr, sehr häufig in komplexen Umgebungen aufhält, wo man komplexe Probleme lösen muss. Und da ist es nun mal so, dass sich der Plan auf täglicher Basis ändern kann. Auf der Basis neuer Erkenntnisse, von Risiken, die man vielleicht übersehen hat, von Dingen, die doch anders gelaufen sind, als man sie geplant hatte. Ich kann im komplexen Umfeld einfach nicht genau planen. Das funktioniert nicht. Und deswegen hat man im Agilen eigentlich mehrere ähm, Bereiche eingeplant. Und wenn man sich mal als Beispiel ähm, Scrum anschaut, da sieht man eben sehr, sehr schön, dass eigentlich ganz im Gegenteil im Agilen die ganze Zeit geplant wird. Immer. Und äh, die kleinste Planungseinheit ist tatsächlich, du wirst es schon wissen, das Daily. Ja, also einmal am Tag trifft man sich am besten morgens, bevor der Tag beginnt, um sich eben abzusprechen, was steht heute an. Wer muss wem helfen? Wo hat es gestern geklemmt? wo ist vielleicht irgendwas nicht geliefert worden, was man sich erhofft hat. Wie können wir als Team besser zusammenarbeiten? Was müssen wir als Team heute machen, um einen Schritt weiterzukommen? Also ihr merkt schon, Daily ist eigentlich primär dafür da, in die Zukunft zu planen und weniger dazu da, über die Vergangenheit zu sprechen, über was gestern gewesen ist. Trotzdem ist es natürlich spannend zu gucken, was haben wir denn gestern uns vorgenommen und was hat geklappt und was hat nicht geklappt. Und wenn es nicht geklappt hat, Woran nichts, um und was können wir ändern? Und jeder von euch kennt es. Ja? Du, du stehst morgens auf, sitzt in die Bahn oder ins Auto oder aufs Fahrrad, was auch immer, fährst zur Arbeit, hast eine genaue Idee im Kopf, was du heute ähm, so vorhast im Büro und dann machst du Feierabend am Abend, fährst nach Hause und denkst dir, verdammt nochmal, ist ja doch wieder alles anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Wir sind also nicht mehr in der Lage, einen Tag zu planen vernünftig und den so durchzuziehen. Weil einfach viel zu viele Dinge drumherum passieren, auf die wir kaum Einfluss haben. Und das haben wir einfach akzeptiert im Agilen, dass es so ist. Also sollten wir auf täglicher Basis schauen, sind wir noch on track oder nicht. Die nächste Planungsscheibe dann wäre jetzt im Scrum die Sprintplanung oder Iterationsplanung. Wo es im Scrum ja heißt, ja maximal vier Wochen sollte so ein Sprint lang sein. Erfahrungsgemäß, die meisten Teams, mit denen ich arbeite mittlerweile, das ist eher zwei Wochen, ist so Standardlänge mittlerweile von so einem Sprint. Und auch da ist ganz klar die Idee, lass uns mal überlegen, was ist denn die nächsten zwei Wochen zum Beispiel möglich? Lass uns das mal planen und detailliert mal reingehen, was alles zu tun ist. Und am Ende von dem Sprint schauen wir uns dann an, was haben wir tatsächlich geschafft? Und natürlich auch, wir holen uns Feedback ein, von unseren Stakeholdern, von unseren Kunden, von unserem Product Owner, wobei das hoffentlich schon vorher, um zu schauen, ob wir das, was wir gemacht haben, ob das auch passt für alle, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und dann kann es durchaus passieren, dass wir feststellen, oh, da sind wir ein bisschen falsch abgewogen, müssen wir nachjustieren oder wir stellen fest, das haben wir nicht hinbekommen, weil, keine Ahnung, irgendwas geklemmt hat oder doch länger gedauert hat als gedacht und ähm, oder eben der Kunde nachher sagt, nee, habe ich mir doch anders vorgestellt. Jetzt, wo ich es vor mir sehe, ist ja häufig so, dass man erstmal denkt, äh, man weiß genau, was man möchte und in dem Augenblick, wo man dann äh, das Ganze vor Augen hat, stellt man dann doch fest, dass man es doch anders haben möchte. Also, dann plant man halt auf der Basis, auf dieser Datenbasis, auf diesen empirischen Daten, die man dann hat, den nächsten Sprint. Und natürlich, sollte ein, ein Product Owner oder nennt mir es agiler Projektleiter, das mir persönlich äh, Wurst, wie die Titel da sind, oder a Product Shepherd, habe ich auch schon gehört, ist völlig egal. Natürlich muss es irgendjemand geben, der auch übergeordnet so ein bisschen weiß, wo die Reise hingeht. Also es kann ja, ähm, es ist ja in seltensten Fällen so, dass ich wirklich von Sprint zu Sprint denken kann. Das mag vielleicht in, in Hardcore-Startups noch der, der Fall sein, wo ich vielleicht nur alle zwei, drei, vier, fünf Wochen auf komplett pivotiere, also sprich in eine andere Richtung einschlage. Sag mal, in, in Firmen, wo ich schon ein Produkt am Start habe, das Produkt weiterentwickel, habe ich ja schon so eine Art Produkt-Roadmap, eine Idee, wo die Reise hingehen sollte. Also so eine Art Release-Planung, die quasi auf, der, auf den Sprints basiert. Also ich plane schon den nächsten Sprint so ein bisschen vor, was das nächste so kommen wird. Ähm, vielleicht hat man auch OKAs im Einsatz und hat da irgendwelche Ziele festgelegt und plant eben, was den nächsten Sprint so kommen wird. Natürlich muss die Planung, ne, I plan to replan, anpassen auf der Basis, was beim Review im Endeffekt wieder rauskommt und äh, muss immer in der Lage sein, dann entsprechend zu reagieren. Das ist halt nun mal so. Das lässt sich auch nicht dran rütteln. Weil wird sicherlich was passieren, an das wir vielleicht heute gar nicht denken. Und so mache ich halt meinen Release-Plan natürlich, mit meinen Ideen, was da reinkommt, immer mit dem Gedanken Hin im Hinterkopf, dass den Plan, dass ich den Plan sowieso wieder ändern muss. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann... Ähm, kein Freund bin von komplexen Planungstools wie MS Project beispielsweise, vor allem nicht in komplexen Umgebungen, weil sonst bin ich nachher mehr beschäftigt, diesen Projektplan anzupassen, wie dass es mir wirklich irgendwie weiterhilft. Also macht es dort eben mehr Sinn, einfach schlankere Tools zu verwenden, wo ich relativ einfach Dinge verschieben kann. Das kann tatsächlich ein, ein physikalisches Board an der Wand sein, das kann irgendwelche agilen Planungstools sein, was sich Jira Version 1, wie sie alle heißen, wo ich schon für den nächsten Sprint schon mal einplanen kann, schon mal meinen Backlog entsprechend zuordnen kann. Aber wie gesagt, da ist dann relativ einfach, auch mal so ein, so ein Backlog-Item zu verschieben oder vielleicht sogar komplett rauszunehmen und zu sagen, mach mal erstmal viel, viel später. Und natürlich kann ich auch agile Projekte durchführen, wo es ein fixes Datum gibt, das ich irgendwann einhalten muss. Ja, ähm, Diejenigen unter euch, die vielleicht schon mal eine, eine Projektleiterschulung hinter sich haben, die kennen alle das magische Dreieck oder der Iron Triangle, wie es auch heißt, wo man einfach diese drei Ecken hat. Ja, Termin, Leistung und Kosten das sind so eigentlich die Sachen, statt Leistung kann man auch Qualität sagen, also Termin, Leistung und Kosten. Die drei Sachen sind einfach in jedem Projekt irgendwo wichtige ähm, Eckpunkte, die ich im Hinterkopf haben möchte. Den größten Fehler, den ich machen kann, ist vor allem, wenn es äh, kompliziert oder komplex ist, an diesen drei Vari diese drei Variablen nicht variabel zu haben, sondern fix. Also ich habe fixe Kosten in fixen Terminen und fixen Leistungsumfang. Also ich habe es bis heute noch nie erlebt und ich habe auch noch mir ist noch keiner begegnet, der mir erzählt hat, dass er ein, sagen wir, ein ein Projekt einer gewissen Größe tatsächlich das hinbekommen hat, in Zeit, Kosten und ähm, Qualität auch abzuliefern. Du kannst nicht alle drei fix halten. Aber du kannst schon sagen, ja, der Termin ist nun mal fix, an dem können wir nicht mehr drehen, aber dann sind halt die anderen beiden Faktoren einfach flexibler. Also entweder habe ich dann einfach entsprechend ein hohes Budget, das ich vielleicht relativ einfach erhöhen oder niedrigen kann, oder aber ich habe die Möglichkeit an der Leistungsschraube zu drehen, weil wenn der Termin halt einfach eingehalten werden muss, da muss ich vielleicht auch akzeptieren, dass da irgendwas dran gedreht werden muss. Und ähm, wunderbares Tool, um es ein bisschen Blick zu behalten, ist beispielsweise das release burn chart Das ist so ein bisschen wie ein Sprint-Burn-Down-Chart, bloß auf Release-Backlog, also auf Product-Backlog-Basis zum Beispiel. Ähm, Beispiel wir hatten ein Projekt für ich bin mir nicht mehr sicher, HD oder ZDF, bin ich mir sicher, wo wir damals für die äh, Olympiade, also Winterolympiade in Kanada, die Webseite gebaut haben. Sprich, wir haben damals ein, ein Streaming-Portal hinstellen müssen wo es nachher dann eben die Idee war, dass jeder sich jeden Wettbewerb anschauen kann oder auch nochmal anschauen kann oder live Sachen streamen kann. Also wo am Ende mehrere Millionen Leute live auf die Seiten zugreifen und sehen wollen, was da passiert. Und ähm, da ist es logisch, na? die Winterolympiade Winter wird sicherlich nicht verschoben, weil wir als kleine IT-Klitsche damals, mit knapp weiß ich, 70 oder 80 Leute waren wir, glaube ich, damals noch, äh, weil wir es nicht gebacken bekommen, diese Webseite fertig zu bekommen. Na, da heißt das nicht so, oh, ah, tut mir leid, äh, diese kleine Software-Klitsche hat es nicht geschafft. Wir müssen die Eröffnungsfeierlichkeiten um zwei Wochen nach hinten schieben. Wird nicht passieren. Also wir hatten tatsächlich einen fixen Termin, wo wir liefern mussten. Ging nicht anders. Und tatsächlich haben wir relativ früh festgestellt, weil wir einen Release Burn-Down-Chart gepflegt haben, dass wir noch guten Jahr, bevor wir liefern mussten, gesehen haben, in dem Tempo kriegen wir das niemals gebacken. Wir schaffen den Termin nicht, wenn wir so weitermachen. Und dann haben wir eben genau die Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeiten eben, der Termin ist natürlich unverrückbar. Also an dieser Schraube von dem wunderbaren magischen Dreieck können wir nicht drehen. Aber wir können an der Schraube Leistung oder an der, Schrei an der Schraube Kosten drehen. Und es geht es natürlich nicht zu deinem Kunden und ihm schon relativ früh. Äh, ja, äh, Entschuldigung, wir, wir kriegen nicht alle Features gebacken. Lass uns da mal irgendwie reduzieren. Wäre wohl nicht akzeptiert worden. Also haben wir natürlich intern gesagt, lass uns mal zwei, drei Leute mehr ins Team reinnehmen. Dadurch natürlich, ähm, da war der Gewinn auf unserer Seite natürlich ein bisschen geschrumpft, logisch. Aber als schlauer Dienstleister ist das immer ein wenig Puffer, hoffe ich zumindest. Und äh, haben dann gesagt, okay, alles klar. Äh, ist ja eine ganz einfache Kiste. Lass uns mal mehr, mehr Leute reinpacken. Und so früh im Projekt... Ist es auch kein Problem, Leute drauf zu packen ins Team, weil dann hast du noch genug äh, Puffer, um die auch einzulernen. Jeder weiß, wenn dein Projekt schon spät ist und du packst dann noch Leute drauf, dann wird es noch später. Ja, bis die dann on speed sind, bis die eingelernt sind, ist erstmal alles noch langsamer, klappt sowieso nicht mehr. Also haben wir eben an der Kostenschraube gedreht, Leute mit reingepackt und haben dann relativ schnell gesehen, der Termin ist machbar. Und wir haben auch geliefert tatsächlich. Ähm, klar gab es hinten raus noch ein paar Kleinigkeiten, klar muss nur nochmal Gas geben, aber wir haben zum Termin geliefert und wir haben komplett agil in Sprints gearbeitet, sehr eng mit dem Kundenaustausch gepflegt. Ähm, wir hatten ein recht fixes Backlog, aber mit dem Kunden im Vertrag, wo wir gesagt haben, äh, lieber Kunde, wenn dir was einfällt, du kannst gerne noch ein Feature mit draufpacken, dafür fällt aber ein Feature in ähnlicher Größe raus. ja. Also konnte er ja quasi Features austauschen, wenn er wollte. Das hat auch funktioniert. Also auch so konnten wir noch relativ gut reagieren, weil es halt doch einfach ein Fixpreisprojekt war. Also man kann auch Fixpreis mit Agile machen. Geht alles. Ja? Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber ähm, um nochmal auf den ursprünglichen Mythos zurückzukommen. Ja, Im Agilen wird nicht geplant. Wir sehen, wir planen die ganze Zeit. Und selbstverständlich planen wir, passen wir den Plan entsprechend auch nochmal an. Aber natürlich gibt es einen Plan. Natürlich können wir zum Termin liefern. Kein Thema. Man muss nur realistisch bleiben. Man braucht nicht hoffen, und das ist eigentlich so eine Hoffnung, die ich bis heute nicht verstehe, dass man alle drei Faktoren, wie gesagt, Kosten, Leistung und, ähm, was habe ich jetzt vergessen, jetzt bin ich komplett raus, die drei Variablen auf jeden Fall, Ja, dass man die alle drei fix halten kann. Ja, Das funktioniert nicht. Ich muss ein, mindestens einen Faktor, der muss variabel sein, die anderen beiden dürfen gern fix sein. Aber ich kann nicht alle drei fix behalten. Das kann ich vielleicht in einfachen Umgebungen machen, wo ich genau weiß, was ich tun muss und wo es auch groß keine Variabilität und Komplexität gibt. Aber ansonsten wird das ziemlich schwierig. So weit von mir. Wieder eine kurze kleine Urlaubsfolge. Und ich hoffe, das hat dir wieder gefallen heute. Und ansonsten gerne vom Podcast weitererzählen. Für die, die auf ihre T-Shirts warten, ja, ich, ich bin dran, komm, ich sammle noch ein paar meiner Leute ein, dass es sich auch lohnt, T-Shirts zu bestellen. Ähm, wenn du auch Lust hast auf ein T-Shirt und sagst, ja, habe ich ganz vergessen, ich wollte Marc eine E-Mail schreiben, jetzt ist es bestimmt zu spät. Nein, ist noch nicht zu spät. Also ich sammle jetzt noch bis Ende August 2020 und ähm, bis dahin kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn du auch ein T-Shirt haben möchtest, ähm, mit meinem wunderbaren zombie goldfisch drauf. Wenn du nicht weißt, dass ein Zombie-Goldschwisch ist, dann einfach nochmal, ich glaube zwei oder drei Folgen vorher nochmal reinhören. Und ähm, dann bekommst du solches T-Shirt von mir. Also einfach mir schreiben, T-Shirt-Größe mit angeben und dann kommst du mit auf die Liste. Ähm, es gibt natürlich ein Limit. Ich kann nicht unendlich viele T-Shirts bestellen. Ich bin ja auch nicht Millionär oder so. Aber die Chancen sind auf jeden Fall noch da, ein T-Shirt zu ergattern. Also einfach Schreiben. Ansonsten gerne weiter weitererzählen, dass dir der Podcast gefällt. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und wenn du neu dabei bist, naja, wir haben 101 andere Folgen auch noch, also es gibt einiges zum Hören. Kann man einige Stunden mit verbringen aktuell, aber ja, ich hoffe, wir fangen alle wieder an, mehr zu pendeln und wieder und mehr unterwegs zu sein. Dann haben wir auch wieder mehr Zeit zum Podcast hören und dann hören wir uns sicher wieder. So, ich ähm, werde vermutlich noch eine Folge aufzeichnen, mal gucken. Ansonsten hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist und wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Tschüssi. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.